0: Hoje é o segundo episódio da série Next Level, e o tema de hoje é superação. Quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Interessante que, quando você acha aí, Lucas, comecinho do Novo Testamento, é que o Wallace pregou na quarta-feira esse mesmo texto, só que em outro Evangelho, em Mateus, com menos detalhes, e hoje a gente vai ver um pouco mais com detalhes aquilo que Deus tem para falar com a gente. Eu creio que Deus tem ainda algo para derramar sobre nós nessa, nesse começo de tarde aqui, no final de tarde, princípio de noite, você crê nisso? Vamos ler juntos? Lucas 5, de 1 a 11, diz assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Olhe para cá, te eu abrir um parênteses. Sabe por que multidões têm sido atraídos para esse lugar? Porque Jesus está aqui. Não é outra coisa. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus pega o barco para usar como como plataforma, como palco para pregar a palavra. Verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos, diga ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Ebedeus, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E ele, em, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Olhe para alguém aí antes de orar, fala assim: Deus quer afundar o teu barco nesta noite. Fala assim, Deus quer rasgar as tuas redes nesta noite. Fala isso aí. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, se puder, Pai, obrigado. Por mais este encontro, Pai, com o Senhor, nós cremos que há uma palavra poderosa para o nosso coração nessa noite, mas que nós não sejamos apenas ouvintes dela, mas que nós possamos realmente nos conectarmos contigo e com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e para que isso mude a nossa história, possa ser um divisor de águas, ó Pai, que exista um antes e um depois de nós, depois da Tua palavra. Assim nós declaramos em nome. De Jesus, quantos podem dizer amém? amém? Gente, essa história é muito conhecida, o texto está falando aqui praticamente de, de Pedro. Quando ele fala Simão, ele está falando de Pedro. Pedro é um dos discípulos que caminharam, contemporâneo de Jesus, caminharam com ele durante aproximadamente três anos e meio, enquanto Jesus teve o seu ministério efetivo na Terra. Jesus começa o ministério dele com 30 anos apenas. E ele caminha com Jesus nesse tempo. Vale lembrar que esse texto é justamente o texto onde Jesus está chamando Tiago, João e Pedro. É o chamado deles para o ministério. O texto diz que, olha só, eles estão provavelmente de manhã lavando as redes, não pegaram nada à noite. É nesse contexto que Jesus chega e chama eles dizendo ei, vou fazer vocês pescadores de homens. Quem que é Pedro, gente? Pedro é um cara complicado. Pedro é um cara icônico para nós, porque ele vive uma confusão mental muito grande assim durante um tempo, Pedro é aquele cara que ora, ele está no céu e tem hora que ele está lá no inferno, tem hora que ele está empolgado, tem hora que ele está desanimado, tem hora que ele fala, Jesus eu vou morrer por você, mas quando Jesus vai para a cruz, ele é pego, ele nega Jesus, três vezes, Pedro é esse cara, volúvel, volátil, o cara que está sendo tratado por Deus, ele é colérico, ele é sanguíneo, não tem ninguém aqui nessa noite desse jeito, estou falando só de Pedro, sabe, um dia você está, uau, eu vou para a igreja, eu vou ser um voluntário, outro dia você está, que droga, que vida, ai, por que eu não morri à noite, não acordei, sabe, Pedro era desse, Pedro é esse tipo de cara, mas Pedro ele vai dar uma lição para nós de como superar estas coisas e como ser levado para o próximo nível, para o next level. Sabe, é, cara, eles estão fazendo o que fazem de costume, pescando. E não por hobby. Eles estão fazendo isso por profissão. O texto diz que eles eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca juntos. Eu quero pensar com você, conversar um pouquinho com você sobre o que nós precisamos fazer para, assim como Pedro, viver o próximo estágio da nossa vida. Quem quer fazer isso, diga amém. Sabe, então anote isso, número um, eu sei que é duro ouvir algumas verdades, mas vamos lá, Deus, ele não chama desocupados, fala para alguém, fala assim, ó, Deus não chama desocupados, eu queria usar outra palavra menos bonita, mas eu vou ficar com desocupado, olha para alguém e fala assim, supera isso, vai, Deus não chama desocupado Gente, Deus não chama desocupado. Seguir Jesus ele não pode ser a tua última opção, mas tem que ser a tua primeira escolha. Pedro está numa, numa encruzilhada, num momento de decisão. Ele tem uma empresa de pesca, ele tem sócios, ele tem uma profissão. As coisas estão fluindo. Ele teve uma noite muito ruim, não pescou nada. E Jesus chega e fala, ei, ei, presta o barco aqui. Ele prega do barco de Pedro. Quando acaba o sermão, ele fala, Pedro, larga tudo isso aí e me segue. Eu vou te fazer pescador de homens. Ele não chama desocupado. Pedro estava totalmente ocupado, eu não estou te falando para você largar tudo sua vida hoje e seguir Jesus, não é sobre isso, por muito tempo o evangelho foi pregado de forma que quando a gente fala de seguir Jesus tem que largar tudo, então vamos todo mundo largar tudo e vamos virar missionário na África talvez essa é impressão que você tem mas Jesus não está chamando você para isso, pode estar tá chamando de uma forma individual, mas de forma coletiva na experiência que eu tenho no evangelho, Jesus ele quer muito mais te usar onde você está hoje muito mais do que te arrancar de onde você está, Deus quer usar você exatamente aonde você está, a não ser que você esteja em, algo, em algum lugar que não deva estar. A não ser que você esteja em algo ilícito, mas se não é isso, Deus não quer dispensar a tua história. A Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados, não se lembra deles, joga no mar de esquecimento, mas Ele usa a nossa história. Deus quer pegar toda a sua história, com todos os hiatos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, e usa ela para levar você até o seu propósito é sobre isso que ele está falando, ele não vai esperar você parar tudo sua vida, ou quem sabe você está falando, pastor, quando eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa para Jesus, vai nada, porque Deus nunca chamou na história, alguém desocupado, Deus nunca chamou alguém que não estava fazendo nada, o reino de Deus, aliás, ele não é tão simples assim, Mateus 11, 12 vai dizer que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, diga, tomado a força. força não é simples não é para aquele que não está fazendo nada geralmente e quase sempre o reino de Deus vai ser tomado à força e por aqueles que já tem alguma coisa vai fazer mais uma, e mais uma, e mais uma e vai embora Você se está entendendo isso sabe quando Deus chama a Davi ele não estava fazendo nada, ele estava cuidando das ovelhas do pai Samuel chega e fala, cadê seus filhos, acabaram-se todos? ele falou, não tem um que está trabalhando quando Deus chamou Gideão, ele não estava fazendo nada, ele estava malhando o trigo no lagar. Quando Deus chamou Paulo, Paulo não era desocupado, Paulo, ele era um, ele fabricava tendas. Paulo, apóstolo Paulo, aquele que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, ele tinha uma ocupação, Deus não chama desocupados. Quando Deus chama Saul e unge a rei, a Bíblia diz que ele era aquele que cuidava das jumentas do seu pai do rebanho de jumentas do seu pai, quando Deus chama Eliseu, ele não está fazendo nada, pelo contrário, ele era lavrador, trabalhava com o seu pai, quando Deus chama Noé, gente, ele não estava à toa, vagando no mundo, não é porque Deus não tinha mais nada, pra, pra, ninguém para chamar, alguém para fazer nada, ele chama Noé, não, tem gente que acha que Noé estava lá com, aqui não tem isso, no interior tem muito isso, O cara ficando andando com a gaiola de passarinho, para lá e para cá o dia inteiro, não sei, ah, Deus vai chamar, esse... não vai chamar, cara, não era lavrador da terra é por isso que quando ele sai da arca a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha era o trabalho dele, era aquilo que ele sabia fazer Deus não chama desocupados Deus não chama preguiçosos quando ele chamou Neemias para reconstruir os muros Neemias era copeiro do rei quando ele chamou Mateus, Mateus era cobrador de impostos quando ele chamou exatamente Pedro ele chamou alguém que era profissional da pesca quer ir para o próximo nível? se ocupe faz alguma coisa Cara, não está faltando emprego, está faltando gente querendo fazer alguma coisa Ah, tem trocentos, não sei quantos milhões de empregados no Brasil, eu sei que tem mas quando a gente a gente que tem um pouquinho de noção que, que eu trabalho em RH, não sei se você sabe deixa eu falar uma coisa falta gente, está sobrando vaga porque o pessoal quer ganhar dinheiro mas não quer trabalhar olhar para alguém e falar assim, oh, Deus não chama desocupado. Sabe, a gente acha que tem que largar tudo para Jesus fazer alguma coisa na nossa vida, mas Moisés não era o desocupado. Olha o que vai dizer Êxodo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, que era sacerdote midiã. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a um lugar chamado Oreb, o um monte de de Deus, sabe como Moisés chegou ao propósito ou pelo menos ao chamado de Deus por propósito, trabalhando ele estava trabalhando, levando as ovelhinhas lá, os gados e tal, de repente ele vê uma sarça pegando fogo ele fala, o que, que é estranho, Porque que era comum pegar fogo, o que não era comum é pegar fogo e não queimar, a sarça ela queimava, mas não se consumia ele falou, tem alguma coisa ali quando ele chega perto, Deus fala, Moisés, tira a sandália o lugar que você está é santo Deus encontrou Moisés trabalhando, fazendo alguma coisa, ocupado. Deus quer te levantar, mas comece a ocupar a tua vida. Comece a fazer mais, comece a buscar o que fazerei. Deus não tem nada com desocupado. Esses dias eu vi, eu vi de alguém falando assim, Ei, pastor, não conta mais comigo para isso não, porque agora eu tenho uma carreira e eu preciso cuidar da minha vida. Eu olhei e falei assim, pensei comigo. Está no caminho inverso. Como assim está no caminho inverso? Falei, eu trabalho desde os meus 14 anos. Até hoje, pela manhã eu trabalho numa empresa, para quem não sabe, à tarde eu venho para a igreja e eu tenho algumas outras coisas que eu faço. Eu tipo o pai do Júlio, sabe? O, o, o Júlio o pai do, do Cris. <risos> Deixa eu te falar, isso se chama bivocacionado. Tem gente que está sonhando com ministério, e fala, não, vou largar tudo, vou viver da obra. Pode acontecer com você? Pode. Mas eu creio muito mais que Deus tem dado capacidade para você fazer múltiplas coisas. Nós somos a geração do, de, do múltiplo, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sabe, mulher é melhor nisso, homem é mais difícil, mas mulher está lá cuidando no carrinho do bebê, empurrando o nenê, fazendo a comida, ouvindo a música, ensaiando o louvor do domingo. Homem é mais complicado, né? A gente faz uma coisa ou outra e se fizer, dá ruim. Olhe para alguém e fala, se ocupe em nome de Jesus, vamos lá. Se tem algum adolescente, algum jovem perto de você, dá um tapa na cabeça dele para mim, por favor. E fala, vai fazer alguma coisa da sua vida. Sabe, com Pedro não foi diferente, ele foi chamado um pescador. Número dois, anote isso. Só quem quer viver o next level aqui, diga amém. amém. Coloque Deus acima das suas experiências. Coloque Deus acima das suas experiências. Eu sei que semana passada eu falei que maturidade tem muito mais a ver com experiência do que com idade. Quem lembra disso? E esse é o primeiro nível, é o primeiro estágio, mas depois que você adquire as experiências e você fica maduro, agora Deus está te chamando para um outro lugar, para uma nova estação. E nessa estação você vai ter que aprender a valorizar mais a voz de Deus do que as suas experiências pessoais. Olha o que diz o texto... Verso 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos os outros lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, Pedro respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas... Olha para alguém e fala assim, mas... Olha o que Pedro vai falar agora, isso aqui é determinante, gente. Mas porque é o Senhor quem está falando eu vou lançar, eu te pergunto, quem entendia mais de pesca, Jesus ou Pedro? Fala que vem na tua cabeça, a primeira coisa, Pedro, ah, Jesus é o Senhor, ok, mas ele não sabia até então, sabia ou não sabia? Não, tanto que depois que acontece o milagre, ele se joga aos pés e fala, Ei, esse cara aí é diferente, não é com qualquer um que eu estou falando, ele tinha tudo para questionar e falar, ei, Jesus, você não está entendendo, eu, tô, ó, e eu já pesco faz muito tempo, meu pai era pescador, meu avô era pescador, eu estou no mar, eu nasci no mar, e a gente ficou a noite inteira e não pegou nada, como é que você quer que a gente vai para o mar de novo para poder tentar pegar peixe? Ele está falando, minha experiência, na minha experiência, o senhor está falando besteira, mas não, ele resolve obedecer. Ele coloca a voz de Jesus acima da experiência dele. Eu estou falando de um Pedro que a noite inteira tentou pescar e não pescou nada, cansado, decepcionado e frustrado. Talvez você chegou aqui e está cansado. Ah, não está dando certo a minha vida, não está dando certo o meu relacionamento, não está dando certo na empresa, não está dando certo no ministério, ah, não está dando certo não sei o que lá. Você está cansado e frustrado e aqui você tem uma palavra de Jesus. Ei, vai para mais fundo. Ei, experimente um pouquinho mais longe. Ei, experimente fazer um pouco mais, leia um pouco mais a palavra, ore um pouco mais, insista um pouco mais. Ah não, pastor, eu estou a ponto de jogar a toalha e parar tudo. Deus está falando para alguém aqui, vai um pouquinho mais fundo. Será que você pode me ajudar a pregar? Fala assim, vai um pouquinho mais fundo, fala para alguém. Fala isso, fala isso, fala isso, gente, para alguém, pelo amor de Deus, sabe? Pedro, ele coloca Jesus acima de toda a experiência. No caso de Pedro, era negativa a experiência mas tem gente que coloca as suas experiências positivas acima da palavra de Jesus. Como que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Não, não, deixa que eu sei. Disso eu entendo. Eu já tive cinco namorados. Eu já estou expert. Sabe, disso eu entendo. Não, não, eu já estou no terceiro casamento. É, é tipo uma mulher samaritana... Tinha, tinha tido cinco casamentos e o que estava com ela não era dela. Ela encontra com Jesus e parece que eu vejo ela pensando assim, o que esse cara quer falar para mim de relacionamento, eu entendo. É quando a gente coloca a nossa experiência, a nossa capacidade, a nossa inteligência, sabe, os nossos diplomas na parede acima da voz de Jesus Cristo. Acima da palavra, o que Deus tem falado para você nesse tempo? O que, que a palavra diz a respeito daquilo que você está vivendo? O que Jesus tem falado a respeito do que você está vivendo? Para você tomar essa decisão que você está querendo tomar, qual é a voz de Jesus para a tua decisão? Eu te convido a colocar a voz dele acima de toda e qualquer experiência. Não tem erro, meu irmão. Quer errar, você vai errar sabendo. Não tem como você errar. Olha o que diz o verso 8 e 9, quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, pois ele e todos os seus companheiros ficaram perplexos com a pesca que fizeram. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu ouço a voz de Jesus, ele me surpreende. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu vivo aquilo que eu jamais imaginei que eu poderia viver. Quando eu ouço a voz de Jesus acima da minha experiência, eu vivo milagre, eu vivo sobrenatural, eu vivo algo que eu nunca vivi nem imaginei, porque não é sobre aquilo que eu posso imaginar, é sobre aquilo que ele pode fazer. Quantos acham que Jesus deu um comando e os peixes foram para onde estava o barco? Levanta a mão. Quem pensa nisso? Vamos lá. Eu preciso de você tomar um, um partido aqui hoje, pelo amor de Deus. Sai do muro. Agora, quem acha que Jesus mandou o barco para onde estavam os peixes? Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas sabe de uma coisa? Não me interessa entender o milagre. A gente está querendo explicar o milagre. A gente está querendo pegar um, um, um flip chart e falar, Jesus, então... <risos> estou fazendo isso aqui, está acontecendo isso, eu quero que o senhor faça isso nesse momento, nessa hora, desse jeito, porque se não for assim, esquece. Ei, para de questionar, para de colocar a tua experiência, para de colocar a tua inte intelectualidade, a tua inteligência e coloca Jesus, a palavra dele acima de toda a experiência na sua vida. Quantos estão dispostos a colocar a voz de Jesus na sua vida? Levante as suas mãos, celebre essa palavra, ei. Cara, isso é louco. Eu, eu recebi uma, uma mensagem essa semana, um WhatsApp, eu até escrevi para não para não esquecer. Olha que essa pessoa escreveu para mim. É, abre aspas, pastor, eu apenas decidi fazer as coisas direito, como a Bíblia manda, como Deus quer, e estou vivendo o que jamais imaginei viver. Fecha aspas. Entre parênteses, em lágrimas, ela mandou isso para mim. Alguém que simplesmente decidiu fazer a vontade de Deus, acima da vontade dela, ela estava aqui de manhã, cara, Jesus só está esperando você obedecer, nem sempre obedecer, vai de acordo com aquilo que você quer, aliás, geralmente o mais difícil, o caminho mais difícil, é o certo, quer viver o next level, quem quer diga amém, Número 3, anote isso, em nome de Jesus, não se vai esquecer amanhã. Novos níveis pedem novas ferramentas. Novos níveis, novas ferramentas. Verso 10 e 11 diz, Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o... Seguir. Eu quero compartilhar dois segredos com você sobre novas ferramentas que isso pode mudar a tua história. Se eu fosse você, eu anotava isso. Isso vai ser poderoso para a tua vida. Vamos lá, anote isso. Número um, Você não tem na tela. A ferramenta que eu uso determina o resultado que eu tenho. A ferramenta que eu uso determina o resultado que eu tenho. Parece simples, mas é óbvio. Parece óbvio, mas é poderoso. Às vezes o poder não está em grandes revelações, em frases que você ouve e fica três anos pensando, não. Às vezes é o óbvio, é o simples, isso, e Deus quer trabalhar nisso. Eu te pergunto, qual era o instrumento, qual era a ferramenta de Pedro quanto pescador? O que ele usava todo dia? Rede. Só que Jesus fala assim, ei Pedro, eu vou ter que mudar a tua ferramenta a partir de hoje, porque não se pesca homens com rede. Já imaginou a gente colocar os voluntários tudo na rua? Passou um, treinamento de rede vai ter aqui, semana que vem, laça o cara, traz para dentro da igreja e bora. Passou outro. Gente, peixe pesca com rede. Gente, pesca com palavras. Pedro teve que adequar a sua ferramenta, ele teve que mudar, atualizar a, tua, a ferramenta dele para ter o resultado que Deus tinha para ele. A gente não vai conseguir viver o nosso máximo e o lex level se a gente não atualizar a ferramenta. Eu pergunto, qual ferramenta você tem usado nessa situação que você está enfrentando e não tem tido resultados? Deus está te convidando para atualizar. Ah, não estou entendendo, pastor. Sei lá, talvez você é um brúcuto. Tudo que você sabe é gritar. Está funcionando? Não. Começa a ser educado. Muda a ferramenta. Talvez você tenha um filho de 18 anos e desde pequeno você corrige ele só, dando um porrada nele. Deixa eu te falar, quando ele é pequenininho, você dá uns tapas nele assim, sabe? São sempre dois tapas, na né, criança. Deixa eu ensinar isso aqui para você. Primeiro é para medir a força, segunda é para doer, mas não machucar. Esses dias uma, uma, uma moça aí que é dessa área ficou brava comigo e falou que não pode bater. Falei, pode, acho que pode. Então sempre dá um tapa para medir a força, presta atenção. Não é para espancar a criança, é para educar. Agora uma criança de 5, 6, 7 anos, ela entende. Bate no adolescente de 18 anos. Vai educar? Vai gerar mais revolta. Pânico na sua casa, gritaria. Não vai resolver nada. Talvez você está usando a ferramenta errada na estação errada. Ou a ferramenta certa na estação errada. Entenda como você quiser. Deus está te convidando para atualizar as tuas ferramentas nessa noite. Número um é isso. Número dois é usar a ferramenta certa vai reduzir o tempo do trabalho. Usar a ferramenta certa vai reduzir o tempo do trabalho. Eu me lembro, 2019, em fevereiro ou abril, nós fizemos a reforma deste lugar. Foram dois meses extremamente intensos, 60 dias para, para que isso aqui ficasse pronto e foi muito transformado esse ambiente e essas paredes não existiam, aquelas paredes também não, e tudo isso teve que ser lixado, tratado, cuidado, e eu lembro de um monte de cara com lixa na mão, e lixa, 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 lixa. Falei, meu Deus, vai acabar isso aqui ano que vem, vai dar o dia da inauguração, não vai inaugurar. Falei para os caras, não tem nada mais rápido, aí o cara apareceu com uma máquina aqui, top, master, blaster, booster, que já aspirava sujeira e uma máquina de lixar a parede. Você já viu isso? É fantástico. Eu sei que aquela máquina fazia o trabalho de cinco, seis homens. O tempo dela lixara era muito mais rápido. A superfície ficava muito mais plana e fazia muito menos sujeira. O tipo de ferramenta que a gente usa pode acelerar o processo na nossa vida. Não sei se você consegue entender isso. Quem consegue entender, diga amém. Você não conseguiu entender? Deixa eu contar uma história para você. Talvez você entenda melhor. Houve, um, certa vez, um concurso de quem era o melhor lenhador. Lá, dizem que foi de Kansas City, Estados Unidos. Aí chegou para a final dois caras, um cara fortão, novo, pá, né, todo, todo bombadão, bombadão, e aí um outro lado ficou um velhinho, tipo o seu Miyagi. Quando o cara olhou que foi para a final com o Miyagi-san, ele falou, cara, não vai dar nem para cheiro, cara. Aí Todos os apóstolos, vamos lá, grande final, aquela coisa toda, o juiz apitou, o bombadão pegou o machado e começou a arrebentar, pá, 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 pá na árvore. Ele olhou para o seu miagre, seu miagre sentado, afiando o machado. E ele <risos> tirou o sarro e continuou batendo, 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 olhou para ele de novo, ele afiando. De repente, olhou para o seu miagre, seu miagre levantou na calma, pegou o machado, com três machadadas, ele derrubou a árvore. E o bombadão ficou com cara de tacho, olhando... Sabe, quando a gente atualiza a ferramenta, a gente vai ter menos esforço e mais velocidade. Talvez você está fazendo tanto esforço, está como o Pedro, P nossa, Jesus, esforçamos a noite inteira, ah, tomamos três Red Bull e lançamos, e lançamos e não aconteceu nada. Talvez é muito esforço porque você está usando a ferramenta errada. Tem gente usando marreta para matar pernilongo na cabeça do irmão. Não vai funcionar. Quem está me entendendo? Eu não sei se você sabe, mas os maiores pregadores do evangelho são brasileiros. Quem não sabia disso? Nós temos os maiores pregadores. O Brasil é o grande celeiro de pregadores e missionários do mundo. Nossos pregadores são profundos na palavra. Nossa teologia é densa. Mas eu te pergunto, por que, que o avivamento nunca partiu do Brasil? Sabe, o avivamento nunca partiu a partir de um brasileiro. Sabe por que, que o Avivamento nas nações lá desde, 1900, desde 1700 ele partiu de homens como Jonathan Edwards? Por que, que passou por homens como John Wesley da Inglaterra ou George Whitefield? Por que, que o Avivamento passou por homens como Charles Finney, Spurgeon, Moody e tantos outros nomes que eu podia ficar a noite inteira falando para você? E todos eles têm uma coisa em comum e não são brasileiros. Sabe o que eles têm em comum? Algo muito simples. A língua inglesa. Qual que é a língua universal? Não adianta ter o melhor conteúdo se a gente não tem a melhor ferramenta. A gente não chega aonde Deus quer se nós não estivermos com a ferramenta atualizada. Posso abrir o coração com vocês? Posso? Eu deixei de viver algumas coisas na minha vida por não ter um inglês tão fluente. Eu tive nos Estados Unidos muitas vezes. E Deus já falou, tinha falado lá atrás, eu vou te levar, e vou te usar. E eu quando eu cheguei, eu tive aquela sensação de que eu poderia estar cumprindo um propósito muito melhor. Mas eu não consegui por falta de ter a ferramenta atualizada. Deixa eu dizer para você, é horrível a sensação. Porque Deus não vai estudar inglês por mim. Eu que tenho que estudar. Quantos querem viver no Next Level aqui? Diga amém. amém. Agora, quem está disposto a atualizar a sua ferramenta? Diga amém. Se coloque de pé, por favor. Sabe, é isso que acontece com, com Pedro, lá em Atos 2. Jesus tem uma promessa para ele, preste atenção nisso. Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de homens. Atos 2, nós dizemos que a descida do Espírito Santo. Jesus fala, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai juntos, perseverem. Eles estão lá esperando. Está acontecendo e rolando a festa de Pentecostes. Era uma festa tradicional judaica. E é por isso que as pessoas atrelam o Pentecostal, o Reteté, o Manto de Jeová, língua estranha, com o Pentecostes. Mas, na verdade, era uma festa que chamava Pentecostes. E Jesus decide derramar o seu Espírito durante essa festa. Eram dias dessa festa. O que a gente imagina é que ali eles começaram a falar línguas dos anjos e tal, mas não, deixa eu decepcionar você. Ali não foi isso que aconteceu. Nós cremos em línguas estranhas. Mas a Bíblia fala que quem fala em mistério fala para a própria edificação, porque se não tem interpretação, não serve para a igreja. Paulo educa a igreja dizendo isso. Então, ali não foi esse tipo de língua que aconteceu. Não foram línguas estranhas. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que foram línguas conhecidas. Vou ler o texto para você de Atos 2, 7. Diz assim. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são todos os galileus esses homens que estão falando? Desprezando os caras que estão falando. Então, como nós ouvimos, como ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna, olha o tanto de gente que estava reunido na festa de Pentecoste. Pardos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, Líbia, próximo à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O que acontece em Atos 2 é um derramar do Espírito Santo. Lá não tinha WhatsApp, não tinha CCI não tinha cultura inglesa. Então Deus derramou dom de línguas, de nações sobre o povo. Quando isso acontece, eles olham e falam, esses caras são muito simples para saber falar minha língua. Mas era o Espírito Santo derramando o poder, atualizando a ferramenta que eles tinham. Cara, isso é tremendo, isso é poderoso. O que você tem a ver com Pedro? Que a promessa que Jesus falou para Pedro lá atrás, em Lucas 5, que nós lemos, ela, ela acontece aqui em Atos 2,41. É Pedro quem toma a palavra, é Pedro quem se levanta e começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo com intrepidez e com ousadia, o mesmo Pedro que era complicado no passado, o mesmo Pedro todo atrapalhado, agora é um Pedro restaurado por Jesus à beira ah, do lago pão e peixe, Jesus restaura Pedro e Pedro prega no verso 41, diz assim os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de mais de três mil pessoas a palavra de Jesus se cumpre você agora virou pescador de homens e ele continua pescando de rede não foi um peixinho aqui e outro ali não foi uma multidão de pessoas o que isso tem a ver comigo com você? Deus quer fazer igual Deus quer derramar uma atualização sobre nós nessa noite Talvez você veio aqui disposto a chutar o balde, a largar tudo. Ou você está teimando em algo que Deus falou que não é para você teimar. O Senhor te trouxe aqui para atualizar, fazer, fazer um download na tua mente hoje. Um download espiritual para que você entenda que aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, querido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele te falou. A palavra dEle não volta atrás e é a gente que se esquece dela, eu vim aqui para te lembrar, aquele que prometeu vai cumprir,